0: 민재인 정부가 노동존중사회를 기치로 내걸었지만 노정갈등이 점처럼 해결되지 못하고 있습니다. 최근 민주노총이 경제사회노동위원회 참여를 거부하고 총파업을 예고하고 있는데요. 탄력근로제 단위기간 확대 국제노동기구 핵심해박비준 등에서 시급한 노동현안이 많다는 점에서 노정갈등을 풀어낼 해법이 절실한 상황입니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 노사정의 사회적 대화를 이끌고 계시는 문성현 경제사회노동위원회 위원장을 모시고 다양한 노동 현안에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 2월 15일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: KBS 엘린 토론에서는 매주 금요일마다 화제 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고 있습니다. 화제 인물을 모실 수 있는 상황에서는 인물 토론에 직접 초대 얘기를 나누고 정치 사회적으로 불가능한 상황일 때는 인물 없는 인물 토론을 통해서 다양한 시선으로 화제 인물을 분석해 보고 있는데요. 오늘은 인물 토론으로 꾸며보려고 합니다. 먼저 코너를 함께해 주시는 패널분들 소개해드리겠습니다. 매주 금요일마다 저희와 함께 하시는 분이죠. 최병목 전 월간주선 편집장님 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 오랜만에 나와주셨는데요. 김미나 전 미디어스 편집장님 나오셨습니다.
2: 네. 예, 안녕하십니까.
0: 예, 오늘 인물 토론의 주인공이십니다. 문성현 경제사회노동위원회 위원장님 모셨습니다. 네. 예, 반갑습니다. 네, 저 다들 패널분들도 잘 아시죠? 예, 예, 예. 어, 얘기를 나누기에 앞서서 문성현 위원장이 그동안 어떤 길을 걸어오셨는지 간단히 소개를 좀 해드리겠습니다. 문성현 위원장은 경남 함양 출신으로 서울대학교 경영학과 재학 시절에 노동운동에 투신하셨습니다. 이후에 전국노동조합협의회 부위원장, 전국민주노동조합총연맹 금성노조위원장을 맡으면서 활발한 노동운동을 펼쳐오셨는데요. 민주노총 설립과 민주노동당 창당을 이끈 노동운동 1세대로 다양한 역할을 해오셨습니다. 2006년에 민주노동당 대표를 지내면서 정치권에서도 활발한 활동하셨는데요. 을 2012년 대선에서는 당시 민주통합당의 후보였던 문재인 대통령 선거대책위원회 시민캠프 공동대표를 맡으셨고 지난 2017년 대선에서는 더불어민주당 선거대책위원회 노동위원회 상임공동위원장으로 활동하셨습니다. 그리고 지난 2월 17년 8월 지금의 경제사회노동위원회 전신인 경제사회발전노사정위원회 위원장으로 취임해서 노, 노사정의 대화를 이끌고 계십니다. 어, 저희가 문성용 위원장님 이력을 좀 간단히 소개해드렸는데 어떠십니까? 모자라 저희가 빠뜨린 부분이 있는지 좀 그게 어, 있으시죠? 제가 그렇게 살아오면서 징역 여섯 번 갔다 왔다. <웃음> <웃음> 저기 그 여섯 번 중에 어, 가두 시위 때문에 다녀온 게몇 번이십니까? 그 중에서 네. 어, 이제 대부분 노조
3: 활동 때문에 갔던 것이고, 네. 어, 그리고 제가 이제 금속연맹이 연장할 때두 차례는 가두 시위를 너무 많이 했다고 해가지고 네. 어, 집시법, 네. 괴로, 도로통법, 네. 그리고 그 특수공무집행방해지상법 뭐 이런 것들이
0: 예. 두 차례가 있습니다. 합계 <웃음> 얼마나 되셨습니까? 전체적으로 여섯 차례인데 아마. 4년인가 네.
3: 이정도 있었던 것
0: 같아요 예, 음. 아 지금도 뭐 여러가지 그런 관련되는 문제들이 있었어요 이번에 요번, 또3일절 특사도 있을 것 같은데 거기서도 6개의 집회 에 관련된 여러분들을 사면을 하겠다는 그런 얘기를 들었는데요 어, 의미가 좀 심장한 것 같습니다 어, 앞으로 100분간 깊이 있고 의미있는 말씀 많이 해주시기 부탁드립니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로 항상 들으실 수 있고요 매일 새벽 1시 에 재방송됩니다 자, 이제 본격적인 토론, 토론, 토론이라기보다는 대담의 성격이 많을 것 같은데요. 일단 경제사회 노동위원회가 어떤 기구인지 저희가 통상 그냥 경사노위라고 부르거든요. 과거의 노사정위원회하고는 어떻게 다른 건지 소개를 좀해 주십시오. 예, 그, 이제 앞으로 저희 경사노위
3: 활동에 대해서 국민들께서 좀 관심을 가지시고 잘 살펴보시고 잘하한 일이면 박수 를쳐 주시고 또 부족한 점은 질책을 해주셔야 된다는 의미에서 오늘 KBS라 에 이런 기회를 주신 것은 정말 대단히 예, 뜻깊다고 생각됩니다. 네. 왜냐면 하 국민들께서 뭐희 경산 의회가 뭔지 를 아시는 분들이 실제로는 네. 그렇게 많지 않을 것 같아요.
0: 노사정 위원으로 어, 많이 어,
3: 기억을 네, 하시시 예, 노사정 네. 위원회 하시고 이제 노사정 위원회는 아, 1998년도에 그 당시 위환위기때 예, IMF 국제금융기구가 강력하게 요청한 것이 구조조정이고,
2: 네.
3: 그 구조정에 조 따르는 인원정리를 하기 위해서는 합법적인 정리해고가 가능해야 된다. 그러기 해서는 그것을 이제 강제적으로 할 것이 아니라, 어, 노사가 합의를 해줘야 된다라고 조건으로 내걸었던 적이 있습니다. 그래서 그때 이제 김대중 당선자 시절에, 대통령 당선자 시절에 노사정위원회를 만들죠. 만들어가지고, 어, 정리해고를 가능케 하는 그런 이제 법을 만드는데 저도 뭐 그, 저도 그때 당시에 민주노총 주요 간부였는데 저는 그 당시 노사정위원회 에 참여 해야 된다는 것은 저는 동의를 했어요.
0: 네.
3: 어, 그전에그슬로 올라가면 김영삼 대통령 시절에 노사관계 개혁위원회라고 있어가지고 그때도 사회적 대화를 시작한 적이 있습니다. 저는 이제 처음부터 사직 뭐 그런 대화를 거부한 것은 아니고 항상 이거 참여할 거냐 말 거냐 할 때는 대표적으로 민주노총 내에서도 참여를 해야 된다 이렇게 해왔는데. 그 당시에는 어쨌든 그 이제 정리하고 문제 때문에 민주노총이 반발하게 되고 당연히 저도 이제 그 반발하는데 제가 중심이 있었던 적이 있습니다. 그래서 이제 여기서부터 시작되는 이제 사회적 대화인데 실제로 상당히 어렵고 어, 국민들께 말씀드리고 싶은 것은 사회적 대화 특히 노사 간의 노사정 간의 사회적 대화라고 하는 것은 지난 예완위기처럼 경제가 어려울 때 필요한 것이다. 으흠. 어려울 때 에, 어떻게 지혜를 모을 것이냐 하는 것이어서 지금도 말하자면 우리나라 경제가 전체적으로 저성장기에 접어들었고 많은 문제가 발생하고 있기 때문에 음. 노사가 이제 서로 지혜를 같이 모아 야될게 많다. 그래서 이제 문재인 대통령 당선되시고 어 이제 이 사회적 대화를 좀준비하고 어 잘해보도록 하자 라는 차원에서 이제 제 경제사회 노동위원회로 바뀌게 되는데요. 경제사회 노동위원회는 뭐 조금 전에 말씀드렸 지만 경제가 어려울 때 이런 노동 의제와 관련되고 아니면 노동과 관련된 경제 산업 정책, 네. 사회 복지 정책 이런 것들을 잘 노사 간에 잘 합의를 해서 그 거기다 에 정부도 참여해서 잘 합의를 해 주면 대통령께 자문 드리고 대통령께서 그것을 그 집행하는 그런 기구다라고 생각하시면 되는데 네. 그 이렇게 하면 또 국민들께서 좀뭐 애매하시겠지만 말하자면 크게 임금 문제를 크게 어떻게 할 거냐? 노동 시간을 어떻게 할 거냐? 또 산업재해와 관련된 문제 어떻게 할 거냐 하는 것들을 개별 기업 차원에 정리할 건 있지만 큰 틀에서 어 전체 의 차원에서 논의해야 될 것들이 여기서 논의되고 있다. 네. 이런 거좀 말씀드리고 지금 우리나라 경제 산업구조에 있어서 지금 제조업이 대단히 어렵다. 자동차 조선 출강이 대단히 어렵다. 이런 것들을 개별 기업 차원에서 할건 하겠지만 또큰 틀에서 이걸 어떻게 조정할 거냐 하는 이런 것들이 여기 논의된다. 이런 네. 거고 이제 그런 국민연금과 같은 이제 이런 사회 안전망 과 관련된 문제들도 이제 전체적인 틀에서 한다. 뭐 이렇게 좀 이해해 주시면 좋을 것 같아요.
0: 예, 예. 네. 그, 네. 어, 김민아, 똥농가님부터 시작하시겠습니까? 네.
2: 어, 지금 뭐노사정위부터시작되니 우리나라 사회적 대화의 역사를 쭉 설명을 해주셨는데 물론 이제 각 이제 사회마다의 어떤 역사성이라든지 이런 걸 고려해서 생각을 해야 되겠습니다만은 아무래도 사회적 대화라든지 사회적 합의라든지 이런 것의 어떤 그 원조라고 할까요? 그런 원래 모델은 이제 유럽형의 어떤 그런 사회 구조에서 오는 거 아니겠습니까? 유럽에서 이제 사회적 대화, 와 사회적 합의가 잘 되고 있다는 그런 국가들의 경우를 보면은 이 사회적 대화 기구가 상당한 이제 권한과 강제성을 가지고 이제 그런 형태로 이제 운영되는 경우가 많. 났던 것 같은데 지금 이제 그경사노위의 경우에는 물론 이제 문재인 대통령이 나는 경사노위를뭐 의결기구로 생각하고 정말 여기서 합의된 사항들은 그대로 이제 잘 집행이 되도록 보장하겠다. 이렇게 이제 얘기는 했지만 아무래도 법적으로는 자문기구의 성격이어서 앞서 말씀드린 그런 뭐, 어, 사회적 합의를 통한 어떤 유의미한 어떤 결론을 내고 그것이 이제 집행이 잘 되기까지에 이르는 과정이 좀 아무래도 어렵지 않겠느냐 이런 우려가 또 있는 게 사실인 것 같습니다. 그래서 경선원 위원장의 입장에서 이런 우려가 있는 것에 대해서는 혹시 어떤 생각을 가지고 계신지 어떤 말씀을 해주실지 좀 궁금합니다.
3: 그래서 이제 작년에 최저임금과 관련된 논의를 돌이켜놓고 보면 최저임금을 얼마나 올릴 거냐 하는 과정을 돌이켜놓고 보면 물론 이제 정권 초기에 개혁적 차원에서 이제 결단에 의한 부분이 상당히 있었다 고 생각돼요. 그래서 결론적으로 20% 9%가 2년 동안 올랐는데.
0: 2년에 걸쳐. 2년에
3: 걸쳐서. 그런데 어. 이게 이제 당연히 노동자 입장에서 당연히 오를 게 올랐다고 생각하지만. 또 이제 최저임금을 줘야 되는 소상공인들이나 중소상인들이 중소기업인들이 볼 때는 부담이 실제로 되는 측면도 많다. 네. 그러면 이제 이런 이제 최저임금 하나를 놓고도 받아야 될 노동자들과 져야될그 기업 하시는 분들하고 명백히 이해가 다르지 않습니까? 그런데 이제 이걸 당사자들 간의 이야기를 충분히 하고 있지 않으면 최저임금 올리는 문제는 정부가 마치 노동자 편을 들어주는 것 같고 네. 또그 다음에 네. 당연히 이제 소상공인들이 이거 너무 심하다 해서 안 된다고 하니까 작년에 국회에서 산입 범위를 높여 줬지 않습니까? 기본금만이 아니라 산여금이라든지복류 생비. 그러니까 노동계 입장에서는 아니, 줬다 뺏는다 이렇게 되지 않습니까? 그래서 이제 이런 걸 보면서 이제 제가 강조한 것은 알아. 그최저 올릴 때는 경영계가 반대해서 빠지고 산입 범위 논의할 때는 사용 저 노동계가 안 돼. 빠져버리고. 음. 그러면 정작 중요한 책임 있는 그 역할을 해야 될 노사가 빠져버린 상태에서 결정하니까 결론적으로는 정부가 됐든 국회가 됐든 누구 편들어주는 게 되는 것 아니냐. 왜 우리가 이렇게 하냐. 우리가 좀 역할을 하자. 제가 계속 강조해왔던 것이 그걸 강조해왔어요. 만약에 그때 우리가 책임지고 논의를 했다면 아마 최저임금에 있어서 실질적으로 올리는 것도 조금은 조정됐을 것이다. 첫때는 뭐 어쩔 수 없다 하더라도 두 번째 10.9% 올린 것은 하도 못해 10.1%에서 증대 있을 수 있었을 것이다. 네. 경제는 심리니까 중요하지 네. 않습니까 그리고 산입 범위도확 늘리 피는 것이 아니라 뭐 상염증도 위 하고 나머지는 차근차근 해보자. 저는 이제 그걸 노사간에 계속 이야기 해서 그게 어느 정도 조금 인식을 한다고 생각돼요. 그래서 금년에 나중에 이야기하겠지만 탄력근로제와 관련해서도 제가 강조하는 것은 이걸 우리만큼 노동시간에 잘하는 사람이 어딨냐, 대한민국에. 음흠. 우리 노사만큼 잘하는 사람이 없다. 그러니까 우리가 모여서 이야기를 해서 우리가 조정할 건 조정하고 협의할 건 협의해서 국회를 넘겨야지. 우리가 안 하고 넘기면 결국 국회는 지나고 보면 또 누구 편 들어주는 것으로 될거 아니냐. 그렇게 하지 말고 우리끼리 이제 논의해서 이렇게 합의해보자. 라고 하고 있어서 조금은 제가 미리 말씀드리면 뭐 하지만 이제 마침 오늘 이 열린 토론이 잘된 것은 저희들은 이번 18일 날 다음 주 월요일 날 탄력근로제와 관련한 나름대로 결론을 내보자 라고 이제 방향을 정하고 있는데 어 저는 지금 현재로서는 잘될수 있도록 노력해야 되고 잘될수 있지 겠 않느냐는 기대를 갖고 있어서 그 밑바탕에는 우리나라 노사도 이제 아 우리 문제는 우리가 좀재있게 논의해보자 라고 하는 분위기가 좀형성돼 있다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 네네. 그, 경산호의 역할과 관련해서 제가 궁금한 점이 있어서 좀그 말씀을 드리려고 하는데 예를 들어서 논의 주제가 있지 습니까 네. 거기서 이번에는 이제 18일날 뭐 탄력 근로제에 관한 결론을 내린다 이렇게 말씀을 하셨는데 그러면 이 논의 주제는 누가 정하게 되는 건지 네. 아니고 그리고 논의 주제에 제한은 없는지 예를 들어서 그 노동계와 경영계에서 문제 제기하는 어떠한 것도 경산호 위에서 논의할 수 있다는 건지 아니면 뭐 무슨 핵심적인 사항만 논의하는 건지 이런 것들이 좀 궁금해요. 그래서 음. 그 이제 과거에 노사정 대화 하는 것도 저희가 몇번 봤지만 뭐 그거는 이제 큰 주제만 이렇게 다루더라고요. 근데 그 예를 들어서 탄력 근로제가 아니고 그럼 탄력 근로제를 만약에 18일에 결론을 낸다면 그럼 앞으로 경선을 위해서는 또 어떤 주제를 누가 정해서 어떻게 논의를 해갈 건지 이런 것들이 궁금합니다. 네, 그동안 이제 그 1998년 이후에 대체적으로 보면 네. 그, 이제,
3: 노사가 의견을 내기보다는 정부가 이런 걸 했으면 좋겠다. 라고 의견을 내고, 거기에 대해서 이제 노사의 자기 입장을 내는 그런 식이진행돼 왔는데. 아, 정부 주도적으로 이런 네, 걸했요 그동안에, 그동안에. 예, 했는데 이제 저희들이 이번에 이제 제가 노동 현장 출신이니까 네. 제가 강력하게 이제 중심을 잡은 게 그랬으면 안 된다. 음. 앞으로 의제는 노사가 해야 된다. 음. 노동도 자기 의견을 내고, 여기 사용자도 내고, 근데 이제 어떤 걸 의제로 될 거냐는 노사가 그래 좋다. 이건 같이 해보자. 라고 이야기되는 노사가 합의된 의제만 하기로 했습니다. 아, 네. 그래서 지금 현재 탄력근로제 문제도 처음에는 어 이제 경영계가 냈는데 노, 노동계는 반대하죠. 네. 아니 68시간에서 52시간 줄였고 줄여서 아직까지 시행도 안 했는데 무슨 또 이야기냐. 네. 못하겠다. 네. 이런 입장이고 또 이제 경영계는 아니 여야가 다 탄력근로 제 확대하기를 합의했고 당정정도 합의했는데 이미 그건 네. 국회에서 알아야 했으면 되지 왜 경상국에 가서 이야기해야 되 는냐 우리도 못하겠다 이런 상황이었어요. 그런데 음. 이제 우리가 그러면 작년 최진검처럼 그렇게 된다 그러지 말고 우리가 이야기해보자. 음. 나중에 합의할 수도 있고 못할 수도 있는데 네. 어쨌든 합의를 해보자는 데 대해서 노사가 동의를 해 가지고 음. 같이 자리 앉은 거고 그렇게 해서 이제 의지로 잡은 것들이 같이 합의해서 잡은 것들이 이제 아예로 문제도 네. 이야기를 해보자고 되어 있었고 네. 이제 산업 현장의 산재를 줄이기 위한 방안이 뭔지 네. 과로사를 방지하기 위해서 뭘 해야 되는지 네. 이런 것도 한번 이야기해보자 그리고 이제 국민연금도 우리가 같이 네. 어, 내는 사람 받는 사람도 우리 그 노산데 우리끼리 이야기를 좀 해야 되는 것 아니냐 합의를 했고 뭐그 등등 여러 가지가 있고 네. 또 하나는 산업과 관련해서 이 금융의 앞으로 이제 문제들을 많이 논의해야 되는데 핀테크라는 이러 가지 문제가 있지 않습니까? 네, 음. 뭐 이런 것도 우리 노사가 모여서 이야기 해보자 금융에 있어서 문제도 그것도 네. 이제 합의해가지고 운영이 되고 있고 네. 또 해운산업도 음. 같이 합의해서 그렇죠. 그런 이제 어제별 업종별 이런 것들을 가고 있어서 네. 아까 질문하신 데답변을 드리면 네. 에, 노사가 내는 의견에 대해서.
1: 어느 한쪽에서
3: 어, 내더라도 네. 네. 상대방이 동의하는 냐 하면 그 의제가 된다. 그래서 아, 어떤 문제든지 그렇요 되고 있다. 어떤 음. 것인지 할수 있다. 최근에 이제 아주 이제 사소한 그 어, 단위 기업의 노사 문제도 네. 노사 문제도 그 노사가 해결하지 못하는 문제들. 정부의 역할이 필요한 것은 그 비록 개별 기업 문제지만 가져와라. 네. 같이 논의할게 이렇게. 하고
0: 있습니다. 그런데 네. 그 그렇게, 치, 네네, 이게 추가 좀만 하시죠.
2: 이 예, 고대목과 그 관련해서 많이? 제가 이제 시작부터 너무 이제 회의론을 자꾸 <웃음> 얘기하는 것 같아서 <웃음> 이 죄송스러운 마음인데 제가 뭐 회의적인 입장이어서가 아니라 그런 얘기를 이제 많이 이제 하는 경우가 있어서 이제 좀 의문이가서 의문이 생겨서 이제 말씀을 드리는 것인데 과거 이제 노사정위원회 구조에서는 물론 이제 그 노사간의 문제라는 게. 상대적으로 다른 사 다른 어떤 사안들에 비해서 당사자간 합의가 중요한 그런 문제인 것이 분명하기 때문에 그런 구조 속에서 이제 노사간 문제를 노사정위원회에서 합의를 하면 좀 지켜질 수 있다 이런 생각이 좀 자연스럽게 이어질 수 있었던 것 같습니다. 물론 이제 그게 실제로 그렇게 됐느냐에 대한 평가도 다를 수가 있지만, 근데 지금 경산호의 경우에는 그 당시에 이제 노사정이나 위 이런 구조에 비해서는. 상당히 다루는 의제가 좀 폭넓어진 측면이 있죠 그리고 지금 말씀하신 어떤 사례로 드신 뭐 국민연금이라든지 그다음에 여러 가지 산업구조의 문제 이런 것도 국회로 이제뭐 국회에서의 어떤 역할이라든지 이런 것들이 필요한 그런 부분들이 있는 것이고 경산 의회의 어떤 결정과 합의만으로 최종적으로 이제 결정 지어지는 것이 아니기 때문에 그런 부분에 있어서 실효성의 문제나 이런 거를 자꾸 이제 언급하는 경우가 있는 것 같아요 왜냐하면 어 이게 실효성에 좀 의문이 생기기 때문에 경산회에 참여하는 것이 어떤 의미인지를 한번, 뭐, 다시 생각해 봐야 되는 거 아니냐, 이런 회의론들이 또 존재하는 게 사실인 것 같습니다. 그래서 이런 부분에 있어서는 좀 강력하게 어떤 정치적인 메시지가 필요한 것 같아요. 이런 게좀경산회에서 의결되거나 이 합의된 것이 어떻게 하면 마지막까지 이제 지켜지는 구조로 갈 수가 있다는 것이 뭐 그런 게 필요한 것 같아서 그런 부분에서 이제 좀 말씀을 듣고 싶다 이런 말씀 드립니다.
3: 그러니까 미리 제가 좀 말씀드리면 아직까지 우리가 이제 합의당한 합의를 대한민국 역사 한 번도 해본 적이 없어서 그렇죠. 음. 이제 과연 그 합의를 했을 때 어떻게 될 거냐는 이제 우리 앞으로 지켜봐야 될것 같은데 저는 지금 이제 좀 전에 말씀드렸던 뭐 탄건지부터 시작해서 여러 가지 중에 정말 좀 하나라도 좀 합의를 했으면 좋겠다. 음. 하나라도 합의를 했으면 좋겠다. 그러면 이제 거기서 시작한다. 그러면 이제 나머지들도 할수 있는지 없는지가 이제 판름될 것이고 처음에 어제가 지금 탄건지가 젊은지 올라왔어 어쨌든 네. 왜 그러냐 하면 노동계가 들으면 서운할지 모르지만 이거는 작년에 68시간에서 50시간 줄였기 때문에 그건 노동계 입장에서 일단 됐지 않습니까? 예. 근데 거기에 대해서 이제 사용자들이 야 너무 좀 심한 점이 있다. 좀 이런 것좀 보충하자라고 제기되어 있는 것이어서 이건 뭐 제가 제느 생각에는 당연한 것이다. 그래서 의제가 올라와 있는 것이지 이게 뭐 특별히. 노동계 입장에서 줬다 뺏는 그런 논의는 아니다. 저는 이렇게 이제 면접 규정을 하고. 그러면 이야기를 해보자. 그래서 조금 전에 질문하셨듯이 저는 대한민국의 사법 이런 것들이 하나하나 되면 우리나라 사회도 노동 의제에 관해서는 노사 간에 합의된 것은 우리나라에서 최고의 권위를 갖는. 우리가 합의를 했는데. 그래서 정부도 합의한 것 에서 뭐라고 하면 안 된다. 국회도 노사 합의된 것에 따른 입법 이라든지 하는 것들은 뭐 당연히 하는 것 아니냐 그래서 여야 간에 이런 노동의 문제는 가능하면 정정의 대상이 되지 않도록 하고 노사가 결정하도록 하는 그런 분위기를 어~ 이제 만들어 나가야 되고 어 만들어 나갈 수 있다고 생각하기 때문에 문제는 법적으로 어떤 건의를 주느냐 마느냐의 문제가 아니고 노사 간에 얼마만큼 진실되게 서로 합의를 해서 국민들이 볼때 정말 잘했구나 하는 국민적 공감대를 받침해서 가면 저는 국회나 정부나 이것에 대해서 어 기본적으로 대통령께서 말씀하셨듯이 비록 자문이지만 나는 의결된 것을 알고 집행하겠다.
0: 지금 경사노위가 어떤 점에서 차이가 있으면 그리고 지난 1년 7개월 동안 지금 그래도 운영을 해오셨는데. 네. 그동안에 이렇게 합의된 좀큰 사안들이 뭐가 없었습니까? 하나도 없죠, 아직까지. 글쎄요. 아직, 러니 그, 네. 그, 그니까, 네. 예, 예. 왜노사정위원회에왜 그러니까 법적 위상하고는 좀 다릅니까? 종사 노위가
3: 그러면 달라진 건 없어요. 네. 아까 뭐조 말씀드렸듯이 이제 정부보다는 노사중심성을 앞세우겠다는 게
1: 달라진 것이고. 네. 그거는 어디 규정에 있습니까? 아니면 어. 뭐. 그것도 뭐, 우리 규정에
3: 노사가 중심이 되어 산다. 아, 그런, 그런 내용이 있습니다. 예. 조금 막연하게 예. 하네요. 예. 해도. 어, 그러니까 이제 어떻게 보면, 어, 제가 노동 현장 출신 최초의 경산호의 위원장이에요. 그동안 네. 쭉 노사정 위원장들 쭉 계셨지만, 정치인이나, 아, 그 학자나, 이런 뭐전문가들 했지만, 노동 현장 출신, 그것은 제가 이제 처음이기 때문에 저는 이제 DNA가 자꾸, 이제, 노, 사를 자꾸 강조할 수 밖에 없는, 네. 저는 그런 사람이어서, 앞으로는 그런 걸꼭 지키려고 하고, 이제, 지금까지는 다르게 분명히 이제, 그렇게 한다고 하고, 저는, 어, 지금 우리나라 경제가 총체적으로 구조적 저승장기에 접어들었고, 여기에 따른 많은 문제를 해결하려면, 개별 기업 차원이 아니라, 그 사회적, 국가적 차원에서 논의하지 않으면 안 되는 의제들이 분명히 있기 때문에, 네. 이건 노사간에 이야기할 수밖에 없다. 해야 된다. 그래서 이제 그것에 대해서 충분한 근간 논의해서 합의를 해 나간다 하는 건데 그럼 지난 1년간 뭐했냐? 제가 이제 작년 8월달에 재작년 8월달에 벌써 위촉이 됐는데 그때 제가 이제 위촉될 때 이런 말씀을 드렸어요. 아니, 징역이나 여섯 번 갔다고 별명이 문전투인데. <웃음> <웃음> 문전투가 무슨 사회적 대화야. <웃음> 그래서 그러니까 제가 이제 그 국민들께서 메시지가 국민 여러분 싸움을 많이 해본 사람이 그때는 제가 싸움을 제일 많이 해본 놈이 그렇게 표현했지만 <웃음> 싸움을 말릴 줄 알고 저도 뭐 징역을 여섯 번 갔다 오니까 어쩌면 뭐 징역 안 가고 문제를 풀수 있을지 고민을 많이 해봤습니다. 그래서 저 앞으로 좀 싸움을 말릴 줄 아는 그런 경사사, 사회적 대화를 하겠습니다라고 말씀드렸는데 실제로 이제 그때부터 뭐냐 하면 주로 했던 것이 그때 당시에 이제 문재인 대통령께서 노동부 장관은 김영주 한근호총
0: 네. 김영주 네. 의원을
3: 네. 장관으로 하셨고 경산호위원장 민윤호총 출신 절을 했을 때는 아 노동을 중심으로 잘 해보겠다는 생각을 하시면서 어, 사회적 대화기후에 민윤호총이 꼭 왔으면 좋겠다 하는 그 이제 예, 열망이 계셔서 저를 이제 경산호 위원장으로 이제 이, 이쪽을 하셨다 해서 이제 그때부터 어떻게 하면 민주노총을 참여시킬 것인가. 네. 이런 차원에서 이제 수되게 하는, 해왔는데 참 그게, 에, 어렵습니다.
0: 그래서 지금, 지금 현재 지금 가장 큰 문제가 민주노총이 음. 참여를 하지 음. 않고 있다. 라고 아, 예. 하는 게 지금 가장 큰 문제 아닙니까? 예. 이게, 지금 뭐 이게 반쪽, 반쪽짜리 참여 아니냐 이렇게 되면 음, 네. 그 문제를 특히, 저, 문 위원장님 입장으로서는 더욱도 군혹스럽고또 안타깝고 그러시겠습니다.
3: 그렇지. 그래서, 어, 쭉, 민주도좀 참을 위해서 노력을 했는데, 여러 가지 그 과정을 해서 그래서, 어, 이제 처음에 집평부, 김영환 위원장 집평부 이전 집평부는 아예 제가 있는 곳은 오지도 않았습니다. 네. <웃음> 그쪽은 노사정위원장, 노사정위원의 위원장이 있는 곳은 안 온다. 그래서 이제 청와대에서 그때 이제 문재인 대통령께서 양노총 위원장, 양노총 간부들하고 네. 그 만찬을 준비하려고 했는데 민주노총에서는 그 자리에 노사정 위원장 오냐 안 오냐 노사정 위원장이면 우리는 안 가겠다 이런 이유가 뭡니까? 옛날에 이제 트라우마가 있으니까 아예 네. 음.
1: 그러니까
3: 그거안 가겠다 음. 아, 이제 그런 과정까지 있었어요. 그때 뭐 심지어 그 대통령께서는 식단을 그뭐죠그 진당며면리로 돌아온다고 하는
1: 전회를 구워 놓으시고 <웃음> 네.
3: 민주노총이 돌아오게 이렇게 갈망을 네. 하셨는데 뭐 이런저런 사정으로 뭐 나중에 오기는 온다고 했지만 제가 있어 오기는 온다고 했지만 어 결국 안온 그런 과정도 있고 또 심지어 중간에 어 어떤 행사에 대통령하고 그 이제 그 양노총 연장 만나게 돼 있었는데 너무 어색하지 않습니까 그 중간에 뭐가 있었냐면 이제 최정 산입 범위를 그렇죠. 해버린 바람에 양노총이 다안온 거라 이제 그 다음. 네. 네. 그래서 이제 그 다음 한국노총은 또 왔지만 민주노총은안고서 그러면 대통령하고 만나는 자리를 해달라. 그래서 이제 부랴부랴 해 가지고 그 대통령하고 양노총 연장 만났는데 어디서 만났냐면 서울역 지하에 정말 일국이 대통령이 그런 자리에 온다는 것은 <웃음> 참 어려운 거예요. 네. 이런 흐름한 탁자에 네. 그게 뭐세 분이 논의하는. 그런 과정도 있었고, 여러 가지, 어쨌든 민주노총과 같이 하려고 했는데 잘안 됐습니다. 그래서 작년에 민주노총 대위원대를 하는데 승원이안 돼서 안 됐어요. 민주노총이 제 그때는 될거라 봤는데 안된 거라. 그래서 네. 제가 이제 심각한 고민을 한 거지. 네. 야, 민주노총 위원장 출신이라서, 민주노총 출신이라서 제가 연장이 됐는데, 이제 민주노총이 못 온다. 그러면 이제 제가 이제 이경선을위원장을 해야 되나 말아야 되나. <웃음> 그러니까 열흘 동안 제가 두문불출하고 연락도 음. 다 끊어버리고 이제 있는데 마침 또뭐 청와대에서 연락 오셔 왔어요 한번 들어와라 아제제가 물어보니까 청와대에서 부르고 국회에서 부르면 무조건 가야 된다더라고 딴건 몰라도 그래서 이제뭐 대통령을 만나면 이거 그만둔다고 해야 되나 어찌해야 되나 고민이 들어갔어요 갔는데 대통령께서 먼저 아니 뭐 민주노총 오든 안 오든 신경 쓰지 마시고 뭐힘 있게 합시다. 그렇게 저한테 말씀해 주시고 해서 이제 그런 과정들이 쭉 이제, 네. 이제 있었던 게 민주노총 을 1년 반 동안 왜 뭐가 잘안 됐냐 느 하면 그런 과정들이 있어서 뭘좀 하고 싶어도 <웃음> 민주노총이 제대로 참여 를안 해놓으니까 못한 그런 과정 에서 한국노총 불만이 쌓이는 거죠.
1: 그래서 저희가 볼 때는 이제 민주노총 뭐 경산의회 불참 뭐 이런 식의 제목 기사만 많이 봤거든요. 많이 보고 이제 상세한 내용들 그리고 내막이 무엇인지 이런 것들이 사실 은 국민들한테 많이 알려져 있지 않아요. 근데뭐 일각에서는 민주노총이 경산의회에 참여하기 위한 명분을 저 경산의회가 제대로 안 주고 있다. 뭐 이런 얘기도 나오더라고요. 근데 실제 그 이제 마코에서도 뭐 이런저런 대화를 하시지 않겠습니까 네. 민주노총 출신이다 보니까 그러면은 민주노총이 여기에 참여하기 위한 어떤 그 조건 같은 것이 있습니까? 아 저는 제가 이제 노조원 했기 때문에 네. 이제 저는 일체 그걸 거부했습니다. 그럼 뭐 조건부로 참여한다든지, 조건부 참여. 아니니까 그러니까 음. 이런 거 이런 걸 해주면 우리도 참여하겠다. 뭐 이런 대화는 아니, 있을 거 아니겠습니까? 그런 요청이 있었지만 그렇게 하지 말라 그랬습니다.
3: 음. 그렇게 하지 말고 뭐가 되면 오고. 안 되면 안 오는데 그렇게 하면 이건 사회적 대화가 안 되는 것이다. 네. 제가 민요총 측에 전달한 거는 네. 그런데 네. 당신들이 요청을 하든 안 하든 음. 정부가 책임지고 풀건 푼다. 근데뭐 음. 쌍용 자동차 문제라든지 여러 가지 이런 것들은 네. 민주 참여와 관계없이 저희들은 해결한 거죠. 네. 그런데 제가 이제 민요총 계속 이야기한 거는 여기에 오려면 그 투쟁의 DNA에 못지않게 대화 DNA에 있어야 된다. 대화라고 하는 것은 상대방을 인정해야 된다. 여기는 음. 경영계와 서로 입장이 다른 경영계와 네. 같이 그 대화를 하려고 하는 것이지 싸우려는 것은 아니다. 음. 대화를 하려면 대화를 하려면 뭐냐면 나는 옳고 경영계는 틀렸다 이래 가지고 안 된다. 인정해야 된다. 음. 그리고 두 번째는 그럼 인정하려면 대화만 하고 끝나면 뭐 하냐? 서로 다른 걸 의견을 좁혀서 합의를 해야지. 음. 그걸 합의를 하려면 주고받을 수 있어야 된다. 음. 나는 하나도 안 주고 네 것만 챙기려고 해서는 안 된다 그래서 그래. 저는 민주노총 분들에게 계속 말씀드린 것은 이런 자세가 있어야 된다 그래야 의미가 있지 그안 그러면 사회적 대화를 하는데 의미가 없다 저는 이런 이야기를 했고 이 지점에서 자꾸 음. 민주노총 이야기 나와서 그런데 <웃음> 네. 한국노총을 좀 강조 하고
0: 싶어요 예.
3: 어쨌든 우리 한국노총 에 대한 인식을 이제 이번에 제이좀 많이 바꿔 야 되거든요. 네. 한국노총은 이렇거나 저렇거나 20년 넘게 대화를 쭉 해왔어요. 가끔 빠지긴 했지만 그래서 저는 한국노총은 대화의 DNA가 있다. 한국노총 내부에는. 음. 그게 뭐 어떤, 어, 좀 부분적 인식에서 문제는 있긴 하는데 어쨌든 대화의 DNA가 네. 있다. 이건 이 시대에 대단히 중요하다. 그런데 아까 말한 대화는 주고받는 거걸 그랬지 않습니까? 한국노총은 주고받을 그 각오가 되어 있다고 보는 것은 이제 김지용 이원장을 말씀드리고 싶은데 이제 김주영 위원장께서 제가 소문을 들었는데 얼마 전에 대통령을 만난 자리에서 대통령이 책을 한권증정을 했답니다. 음흠. 어떤 책이냐면 어, 자기가 그한 그 전노조 연장할때 그때 한전 분할과 관련해서 노사 관의 정부 간의 대립이 심했는데 그걸 노 사정 간의 이야기를 잘해 가지고 사회적 합의 방식으로 자기가 풀었다. 이제 그것을 정리한 박사학위 논문 이걸 대통령한테 음. 드렸다는 겁니다. 김정영 위원장이. 제가 이런 사람이고 이런 일을 했습니다. 네. 그래서 앞으로 저는 사회직달을 책임지겠습니다. 이런 이야기를 김정영 위원장이 했다 하고 또 어떤 자리에서 이제 어떤 이야기를 했냐면 우리 한국노총을 의용의용 하는데 좋다. 근데 우리는, 우리 그러니까 유시민 그 작가가 했듯이 음. 어려울 때 용기를 내는 게의용이다 나는 <웃음> 어려울 때 용기를 내겠다. 하는 이런 이야기를 이제 김정영 위원장이 하셨어요. 네. 저는 그래서 이걸 볼 때는 아 그래 한국노총 그리고 한국노총 김준희 위원장이 적어도 그 지금 필요한 대화를 할 의지와 책임 이런 것들이 있지 않느냐 이런 걸 이제 국민들한테 좀 말씀드리고 민주노총에 대해서는 뭐 이런저런 이야기를 많이 하기보다도 일단은 뭐안 오거나 못 오는 걸로 지금 돼 있기 때문에 그 내부 논의를 거쳐서 앞으로 오게 되면 같이 하면 된다고 생각하고 지금부터는 어, 참여를 하고 있는 한국노총이 잘할수 있도록 좀그 분위기를 만들고 격리하고 그래야 되는 것 아니냐. 내가 음. 앞으로 언론도 음. 어, 좀 한국노총은 뭐냐 하면 뭐 토론하면 자꾸 민주노총 만 부르고 한국노총 음. 잘안 부르는 겁니다. 아, 그래요
1: 어? 네. 한국노총의 네. 네. 입장은 명확히 나와 있어서 그런 거 아닌가요
3: 아, 그러니까 이제 그래서 이제 그러면 입장이 그냥 한국노총 네. 그러면 예를 들어 지금 중요한 거는 민주노총이 오느냐 마느냐 뭐안 오면 안 하는데 어떻게 할 거냐보다는 네. 지금 당근제 논의에 한국노총 참여 해서 하고 있지 않습니까 네. 그럼 언론 입장에서 아니 내일 모레 18일 근로를 낸다 하는데 한국노총이 이 입장에 대해서는 어떤 거냐 음흠. 이런 것들을 음. 한번 해보는 것이 좀 중요한 시기다 이런 말씀드리고 을 싶습니다. 네. 그
2: 부분 관련해서 DNA 말씀하셨는데 저도 이제 이 주제에 관해서 쭉 이제 좀 과거의 일들을 좀 찾아보고 해보면 사실 민주노총이 뭐 태생적으로 좀 한국노총과의 차이라든지 이런 거를 강조하는 이런 부분이 있는 것도 사실이지만. 아, 2006년이었던가요? 그저 당시에도 이제 사회적 합의 관련한 음. 이제 민주노총 내에 뭐 논쟁 뭐 이런 게 있었던 것으로 기억을 하는데 그때는 뭐 이제 뭐 단상 점거하고 뭐소화이 나와서 뭐 이렇게 좀 어지러워지고 음. 그런 폭력 사태까지 일어났던 것으로 제가 기억을 하고 있습니다. 아, 어, 근데 최근에 이제 그 대의원대에서 진행된 이런, 어, 여러 가지 이제 논의들을 보면 그때처럼 그렇게 또, 어, 말씀하신 이제 투쟁 DNA만 발현되는 그런 상황과는 조금 달라진 것도 같아요. 이제 제가 쭉 뭐, 어, 관찰하기에는 오히려 이번에는 좀, 아 어, 집행부가 이제 사회적 대화 에좀 참여했으면 좋겠다 이런 안을 이제 원안으로 해서 이제 안건을 상정했고. 또 수정안이 현장에서 이제 세 가지가 발의됐지만 사실 어떤 경우에도 우리가 참여할 수 없다라는 안은 이제 하나였고 나머지 두 개는 뭐 이런저런, 이런저런 내용이라면 참여할 수 있다는 거 아니었겠습니까? 그리고 이제 그 노동운동을 하는 분들의 어떤 그런 개인적인 의견들이랄까요? 그런 것도 아까 말씀하신 이제 사회적 대화의 어떤 필요성 그런 것들에 상당 부분 또 동의하는 그런 내용들을 제가 이제 많이 접한 과정도 있었고요. 그래서 과거와는 좀 변화된 이런 민주노총의 태도가 있는 것은 이제 분명한데 다만 이~ 정부의 그동안에 어떤 정책 추진이나 이런 순서라든지 이런 것들이 앞서 말씀하신 이제 최저임금, 뭐 산입범위 조정이라든지, 뭐 탄력근로제 논의 같은 게 이런 사회적 대화 테이블에서 사실 진행됐으면 좀더 이제 매끄럽게 좀갈 수가 있었을 텐데 그 밖에서 이 사회적 대화 테이블이 완성되기 전에 이제 뭐 이렇게 좀 결정되는 과정에서 오히려 민주노총이 어, 들어오는 분위기를 조성하기보다는 좀 들어가고 싶지 않다라는 분위기를 조성하는 것에 더 많은 힘이 실리게 되지 않게 않았겠는가 이런 분석을 하는 분들도 있는 것 같아요. 예를 들면 제가 언론을 통해 보니까. 아, 과거에 이제 그 권영길 전 의원 같은 분들도 인터뷰를 통해서, 아, 이런 뭐 자신이 이제 그 어떤 무송부 장관이나 이런 분들하고 만나기도 했고, 또 민주노총 위원장이 어, 대통령을 만나서 뭐 여러 가지 이제 예, 7대 요구 뭐 이런 걸 얘기하기도 했고 하는 과정이 있었지만 그 과정에서 또뭐뭐 뭐 어떤 조건이나 약속이라기보다는 어떤 분위기 조성이나 이런 것들이 필요했던 것 같은데 그런 것들이 좀 부족하지 않았느냐 이런 얘기를 하는 것도 사실이란 말이죠. 네. 당장 또 2월에 지금 국회에서 탄력 근로제 했 단위 단위 시간 변경 뭐 이런 것들이 또 어, 쟁점이 될 것이기 때문에 앞으로 그러면, 어, 민주노총이 또 참여하는 게 어렵지 않을까, 이런 이제 전망도 언론에서 나오고 있어서 그런 것들은 많이 걱정이 돼서 좀 그런 부분들은 엮주고 싶은 게또 사실입니다. 예, 그, 아까
3: 이제 2006년 한 2005년도인데, 예. 어, 그때 이제 단상 증거를 하고, 뭐, 그 당시에 이제 노무현 대통령 시절에 어쨌든 뭐 민주노총 잘해보자 해가지고 이제 여러 가지 대화를 통해서 민주노총이 당시 노사정위원회에 참여해보자 하는 네. 거그 당시 집행부가 이제 올렸는데 제그 당시에 제 뭐~ 반대하시는 분들 아마 그때 반대하신 분들과 연결된 분들이 이번에도 가장 반대하셨을 거라 생각돼요 근데 그때는 이제 당상에 어~ 나 날을 가고 올라간다든지 여러 가지 이제 의사진행을 이제 그렇게 못하게 하는 뭐~ 어 본인들의 어떤 소신과 절박함에 있어서는 그런 저는 뭐~ 물리적으로 그런 할수있다시각되게뭐꼭 잘못된 건 아니라 어쨌든 뭐 그런 건데 이번에는 이제 온만하게 의사 진행이 됐지만 저는 이제 아어 대원들이 성원이 되고 그리고 그 원활한 의사 진행이 되면 어 참여 쪽으로 결정이 되지 않겠느냐라는 예상을 좀 했어요. 아까 말씀 분위기들이 옛날 많이 바뀌었기 때문에 네. 그리고 또뭐 참여든 불참이든 민주노총이 좀 책임있게 결정해 주는 것이 지금 시기에 좋다. 그래서 꼭뭐 어떤 의사결정을 하기를 저는 강력하게 희망을 했는데 결국 마지막에 이제 아무런 결정도 못하는 음흠. 이런 게 됐지 않습니까. 저는 이제 이 지점을 놓고 보면 앞으로 이제 제가 마지막으로 민주노총에 대해서는 더 이상 마지막 한 말씀만 좀 하고 싶은 거는 분명히 변화 발전의 과정이 있다. 저는 사회적 대화 측면에 보면. 그러나 현재 시점에는 좀 전에 말씀드렸듯이 어떤 것도 결정하지 못하는 내부에 좀 어려움과 복잡함이 있어서 그런 것들이 시월이 좀더 가고 하면서 정리되기를 기대하고 그래서 이제 제가 보는 거는 이 사회적 대화 민족성도 노동조합이거든요. 노동조합. 그럼 노동조합이라고 하는 것은 현재 노동자들이 교섭을 하기 위해서 만든 게 노동조합이에요. 교섭을 하기 위해서 그리고 법으로 합법적인 교섭권이 인정되어 있지 않습니까. 그러니까 교섭을 하다가 안 되면 투쟁을 하는 거예요. 분명한 거는. 네. 투쟁을 하다가 안 되면 교섭하는 게 아니고 노동조합이라는 것은 처음부터 사용자와 교섭을 하게 해서 만드는 조직이기 때문에 민주노총도 기본적으로는 교섭을 해야 돼 대화를 하고. 하다가 안 되면 또 투쟁을 하면 돼요. 또 문제는 그 투쟁을 하다가 또 마무리는 교섭과 대화를 통해 마무리를 되는 거예요. 저는 이제 이런 메커니즘을 민주노총이 앞으로 이제 수행하고 할 하는 그런 단계가 저는 오지 않겠냐 기대를 하고 그래서 이제 이런 교섭 투쟁 교섭 이라는 흐름 그리고 어떤 교섭을 마지막에 할 때는 상대방과 주고받는 거죠. 음. 그런 것들에 대한 내부 논의가 되어서 어 이제 참여하시게 되면 어 긍정 역할을 하지 않겠나 싶습니다. 음.
1: 근데 이제 문 의원장님 이력을 보면 1999년에 이제 노사정이 탈퇴를 주도하신 걸로 돼 있잖아요. 네,
0: 그래서 문 여투가 되셨죠. 그렇죠. 그런데 <웃음> 어. 이제
1: 지금은 바로 노사정, 경산의 위원장으로서 민주노총이 탈퇴하는 이런 사태를 맞았단 말이죠. 이렇게 된다면 저희가 궁금한 거는 그러면 1999년에 그노사정이 탈퇴를 주도하실 때그 당시 상황과 음. 그 당시 민주노총과 지금 민주노총이 민주노총이 변한 거냐 아니면 상황이 달라진 거냐 음. 이런 점이 좀 궁금해요. 어떻게 진단하고 계십니까?
3: 그, 이제, 그럼 제가 아까 이제 투쟁을 많이 해봤기 때문에 투쟁을 싸움을 말린다. 네. 그리고, 그리고 많이 해봤기 때문에 어떻게 하면 안싸고 말릴 거냐. 이제 말하면 세상은 변하는 거지 않습니까? 사람도 변하고. 네. 그럼 이제 제가 이제 1998년도 그 그죠. 99년도에 이제 그 불참을 하게 되는데 그때는 이제 아까 이한 정리해고 문제가 크게 걸렸어요. 네. 정리해고. 네. 이거는 해서는안 된다.라는 그거 음. 실제로 어떤 그 정리해고라는 엄청난 문제를 당시 합의해줄 때 제가 지금 이제 말씀드리고 싶은 거는 국민들께 그냥 민주노총이나 한국노총이 꼭 원해서가 아니고 그 당시에 국제금융기구 <웃음> IMF의 강력한 요청이었습니다. 제가 알기로. 예. 그렇죠습니 어, 그래서 말하자면 이 정리 해고를 구조정을 해야 되니까 네. 그 IMF 입장에서는 이 구조조정이 가능하도록 해야 된다. 그러려면 법으로 정리 해고가 뒷받침돼야 된다. 이것이 안 되면 구직금료을못 주겠다. 이렇게 나온 거죠그
1: 당시에.
3: 네. 그런 조건 속에서는 이제 민주노총 당시 집행부도 그렇게 나오니까 어쩔 수 없이 합의를 했는데 음. 결국은 나 나중에 이제 다수 실제로 정리하고 란는에서 고통을 받는 분들이 볼 때는 이거는 너무 한 거라 이거지. 저도 이제 그런 생각이었고. 네. 그래서 제가 한참 지인 이야기지만 제가, 제가 민주노동당 대표할 때 김대중 대통령님을 만났어요. 음. 만나서 김대중 대통령님이 하, 참, 자기는 한다고 했는데 민주노총이 자기한테 지지라서 서운했다. 뭐 그런 <웃음> 말씀 하셔서 제가 네. 대, 대통령님한테 어떤 말씀을 드렸냐면 아 저희들이 다 고맙게 생각하지만 단 하나 서운한 건 있습니다. 그건 정리해고법 그때 음흠. 만드신 거는 정말 서운하게 참고 지금도 그렇게 생각합니다. 그러니까 이제 그때 김대중 대통령께서 아니 아니 이 사람아 회사가 어렵고 나라가 어려면 구조조정을 그 해야지. 그리 사람을 정리를 할수 있어야지. 그걸 못하게만 어떻게 해. 그러니까 제가 그때 드린 말씀 은다옳르신 말씀인데 어, 그 사람들이 나가면 뭘 먹고 살 것인지에 대한 안전망도 좀 같이 했어야 되는데 그것 없이 그냥 밀어붙였기 때문에 그렇습니다. 음. 최소한 그 나가면 그 나가더라도 어떤 재취업 할 때까지 어떤 먹고 살수 있는 기본적인 안전망이라도 그때 같이 했다면 되지 않았겠습니까. 네. 이제 저는 이제 그런 말씀을 나중에 드렸거든요. 네. 그 당시에도 이제 1999년도에도 전 제가 지적했던 거는 그런 것이 안 됐기 때문에 문제지어 한 것이고 네. 그 뒤에도 그러고 나서 바로 바로 어, 이 문제를 일단 내 되고 나서는 또 사회적 대응을 해야 되니까 노사정이 돌아 들어가자. 그거는 이제 일단 됐으니까. 네. 또 필요한 정교적 합법화 문제란 이런 것들은 들어가서 이야기 될거 아니냐. 그거는 끊임없이 조금 전에 말씀드렸듯이 교섭과 투쟁과 교섭을 늘 같이 했던 것이지 저는 뭐 초기부터 네. 그런 입장이 분명했고 음. 매 계기마다 그걸 주장했어요. 그래서 어, 자꾸 그러니까 어느 때 제가 금속연맹위원장 시절에 대우자동차 해매각 투쟁을 제가 지도를 했고 음. 그 당시에 이제 주 40시간 네. 운동을 제가 이제 중심을 했는데 제가 그걸 하면서 매일 종류에 많이 네. 아마 그 시기에 우리 금속연맹이그그 그 부평과 서울에 제일 집필를 많이 했을 거예요. 음. 아까 말씀 그집필 네. 때문에 네. 제가 했지만 했는데 네. 그러면 제가 하면서도 야, 뭐 이렇, 이런다고 해결되는 건 아니냐. 잖그럼이 네. 문제에 대해서는 정부와 책임있는 당사자, 교섭을 해야지. 그런데 그 당시에 이제 민주노총 중앙은 일절 노사정기는 못 가게 돼 있는 거야. 음. 그래서 제가 이제 그거에 대해서 교섭을 하자 이하니까 그런데 뭐 많은 분이 아시듯이 제가 민주노총의 그 중심인 중앙파의 주 멤버였는데 <웃음> 음. 그때 이제 다른 분들이 야, 이제 문성현이좀막 막갔네. <웃음> 네. 어 그리 그때부터 그렇게 됩니다. 저는 네. 교섭하자, 교섭. 이제 그런 네. 이야기를 하니까 이제 다른 분들이 이제 야저 문승이 막갔어. 음. 그래가지고 그, 그 당시에는 이제 금속연맹이 민요생 최고 중심 조직이었으니까 제가 당연히 저도 노조 운동을 하면 민요로 좀 연장하고 그만뒀으면 상이안 음. 있겠습니까? 네. 근데 그 당시에 제가 이제 그때부터 이제 이걸 주, 교섭을 주장하고 대화를 주장하니까. 아저저 어, 저 사람 막 가서 쟤는 아. 막 가서 안돼 해가 밀려나가지고 그때부터 저가 변방이 되는 겁니다.
0: 예, 아, 네, 저희가 일부에 지금 문성현 위원장님이 어떤 스탠스에 계신지 굉장히 잘 이해하게 된것 같은데요. 잠시 쉬었다가 어, 인터뷰를 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 에 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.